0: Criminal. A Bocajarro. Con José Antonio Algarra.
1: ¿Recordáis esas sesiones dobles en los cines de verano de vuestra infancia? Joder, yo nunca olvido esas tardes que me mandaba a mi tía con mi bocata, iba con mi hermana, mi primo, ahí bien fresquitos, y disfrutando de la magia de las buenas historias. Eh, pues bien, antes del parón veraniego, os traigo un doblete literario-cinematográfico, oye, para que comencéis las vacaciones con buen pie. Delfines de plata es la última, <coughs> bueno, eh, de eso hablaremos luego, la última novela de Félix García Hernán que se acaba de publicar coincidiendo con el estreno de su adaptación a la gran pantalla. Yo soy Juchu y estoy encantado de que estéis en este rincón criminal en compañía de mi gran amigo Félix García Hernán. ¿Qué pasa, Félix? Un gustazo volver a tenerte por aquí.
0: Hombre, Juchu, qué alegría estar otra vez contigo
1: contigo charlando. Ya sabes que nos unen tantas cosas que estar hablando contigo siempre es un privilegio. Pues sí, sí. Oye, si además lo hacemos delante el micro para que sí. todos los amantes de la novela Aprendan, aprendan un poco de, de cómo funciona la vida de un escritor, sobre todo de un escritor tan peculiar como tú, mejor que mejor. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, pues es que ya es la tercera vez que, que estás en estos micrófonos. Con lo cual voy a ahorrar a nuestros oyentes, eh, largar tu biografía, y los emplazo a que busquen en anteriores entrevistas criminales, ahí en Son Podcast, y lo que quieran saber de ti, pues ahí está. Y aparte lo que vaya saliendo ahora. Uh
0: -huh. Perfecto.
1: Pero bueno. Pero bueno, si algún despistado no sabe de ti, Félix, pues mira, yo te descubrí con caba dos fosas hace ya un tiempo, joder, y pensé, "Vaya primera, vaya primera novela de un escritor novel." <ríe> Qué craso que error mío, porque vamos a aclarar por la máxima esa de, de que los últimos sean los primeros, porque en tu en tu caso tiene mucho sentido, ¿no? Porque este novela es la tu última novela, pero no es la última novela que tú has escrito.
0: Sí, voy a intentar explicar eh, lo más rápidamente posible en mi caso, que es bastante peculiar. Lo primero que tengo que decir es que absolutamente todas las, todas las novelas, las cinco, son autoconclusivas. O sea, sí. eh, al igual, y para nada quiero compararme con El Gran Maestro, pero al igual que, 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 que Las aventuras de Carballo, eh, se podía leer en cualquier orden, absolutamente en cualquiera. Eh, en el mío, en Las aventuras de Javier Gallardo, se puede leer también en cualquier orden. Quizá lo único que cambia un poco es la evolución del personaje, pero tú que las has leído todas sabes que es mínimamente. Y entonces te comento, yo cuando me pongo a escribir, y me pongo a escribir con 60 años, ¿no? después de una larga trayectoria en hoteles, que tengo tiempo para, para por fin ponerme en el ordenador a escribir una historia que no tenía que ver nada con los hoteles. Era un tema de ópera. Y escribo la novela, eh, eh, la mando a editoriales pensando que tenía eh, un, un premio Planeta en las manos y es que ni me contestaban, ¿no? Y entonces decidí autopublicarla. Eh, la novela, bueno, eh, tiene el problema que tiene la, la, la autopublicación, que es un problema muy grande, que es la distribución. Entonces no sales de tu, de tu círculo. Pero como el hombre eh, tropieza varias veces en la misma piedra y en el caso mío son innumerables, Escribo la siguiente, que es de la que estamos hablando, del Cine de Plata, y la vuelvo a autopublicar. Aquí lo que sí tuve es la tremenda suerte que esa autopublicación llegó a las manos del cineasta y músico Javier Elorrieta, que la leyó y se enamoró de la novela y me dijo, tú y yo vamos a hacer una película con esta novela. Esto estoy hablando de hace ocho años. Mm. Pero bueno, la novela se autopublica y vuelve a pasar lo mismo, que no sale de un círculo muy restringido. De nuevo me vuelvo a equivocar y, y, y publico eh, El límite oscuro, que le pasa lo mismo, tiene muy buenas críticas, a la gente le gusta, pero que no, no, no sale de ahí. Y entonces es cuando digo, para, Félix, lo estás haciendo mal. Eh, eh, y, de, y ya con una novela más escrita, que era acaba dos Fosas, y con otra ya muy avanzada, me dije, hasta que no me publiquen, ya una editorial con, con, con cara y ojos, eh, no, vuelvo, no vuelvo a autopublicar nada. Tengo la suerte de que, de que Grego Ríos, el editor de Al revés, eh, llega a sus manos fosas se enamora de ella, eh, me la publica inmediatamente publica Pastores del Mal y entonces eh, decidimos, por común acuerdo, resucitar esas viejas novelas que yo tenía, bueno, no tan viejas porque tienen pocos años, pero que yo tenía autopublicadas y volverlas a publicar, tener la posibilidad de dárselas otra vez al gran público. ¿no? Y bueno, se autopublicó el, eh, perdón, se publicó el año pasado... Eh, Día sin sol, que es, es la antigua El Límite Oscuro, que bueno ha gustado muchísimo, estamos ya trabajando con Javier Elorrieta en el guión de ella, y, y ahora hemos hecho lo mismo con el Cienes de Plata, eh, que ha salido hace muy poquitos días.
1: No sé si me he enrollado mucho y hoy he conseguido no, no. explicarme bien. Perfecto, o sea, yo iba a decir lo mismo, Las, le, he leído el orden de publicación y no noto para nada que... Que es, que es que el, el orden no es exactamente la evolución del personaje porque te has guardado muy bien que en algunos sí que notamos o, o, o dejas caer algo que ha pasado pero claro tú no lo has visto pasar pero también tiene el encanto que es como la labor arqueológica del lector de que en este último he ido descubriendo cositas algún personaje que, lo, que, que ya lo conocías entonces has visto cómo cómo entra en la vida de Javier cómo funciona Javier pero no es para vamos no hace falta puedes coger cualquiera y ya está Sí, efectivamente, hombre. Si se pueden leer en orden, mejor, ¿no? Hombre, Pero si no no pasa,
0: si no si no no pasa absolutamente nada, porque ya te digo. Eh, eh, además, me gusta mucho esa definición que dices de la labor arqueológica, porque quizá lo que la gente que es, es experta como tú en leer, lo que quizá más notáis es la evolución de la, la evolución del autor, ¿no? La, la evolución del escritor, ¿no? como, como seguramente eh, su forma de escribir se va volviendo Quizá más concisa, incluso un poquito más ácida, pero son
1: ligerísimos detalles. Mira, y al hilo de esto, eh, me consta que para esta reedición de Delfines de Plata eh, has trabajado mucho. ¿Y ¿Cuánto, cuánto cambios de la primera publicación...? que fue allá por 2015 ha cambiado mucho porque yo tengo esa primera ese primer libro porque en que te conocí quise tenerlo todo tuyo y esta la encontré pero me prohibiste leerla porque sabías que, iba, que ibas a sacar esta entonces me encontraría con muchas sorpresa y ahora me dirá por, por leer esa primera edición
0: eh, bueno más que lo que he cambiado yo lo que ha cambiado la sociedad en estos últimos ocho años ha sido de cambios totales no y la novela pues la he tenido que, 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 que un poco poner al día porque había una trama, que no quiero desvelar ahora, porque no, no. había un spoiler muy grande, pero que luego te contaré eh, fuera de micrófono, que si la hubieran mantenido, las novelas te hubiera caído porque no hubiera resultado creíble. sabes eh, sí. Simplemente hubiera causado incluso risa de, de cómo ha cambiado la sociedad. Eh, eh, es una trama que afecta al ministro y a, y a, y a, y a otra persona. ¿no? Eh, y, y, la, y la tuve que cambiar. Y luego ligerísimos detalles de, 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 de poner al día temas de informática temas de nombres de aeropuertos, etcétera, ¿Sabes? Eh, es que la, vida, la vida va evolucionando y cuando tienes la posibilidad, como he tenido yo, de poder readaptar tu novela, pues oye, eh, eh, yo creo que es eso, que no, no hay que desaprovecharlo.
1: Y antes de ir con la novela en sí, tengo una curiosidad. ¿Ha sido un trabajo paralelo al del guión de la película o, o han ido totalmente independientes esta, esta reescritura o, re, o actualización del guión? Porque, porque tú has estado implicado en el guión, por eso te lo pregunto.
0: No, independientes. El guión ah. lo terminamos Javier y yo hace cuatro años, eh, que, que es cuando, bueno, pues, eh, Javier se ha movido muy bien, consiguió financiación por parte de Televisión Española, por parte de, de la comunidad, de ayuntamientos, etc., y consiguió la financiación, que es lo importante en estos proyectos. ¿no? Uh -huh. Pero nosotros ya teníamos el guión escrito, que es una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Lo cuento siempre, ¿no? Aquellos tres meses que me pasé encerrado con Javier Elorrieta, con el gran Javier Elorrieta, eh, escenificando eh, cada parte del guión, ¿no? Y es todo lo que aprendí de él. Porque, bueno, eh, un, un, un autor de, de novela eh, puede escribir muy bien una novela, pero necesita la visión de un cineasta para poder escribir un guión,
1: porque si no, lo hará mal. Mm. Eh, el cineasta es el que te dice esta escena funciona o esta no. Además, tú como gran, como gran amante del cine que eres, yo me ponía en tu piel y claro, has tenido que disfrutar, vamos, como un chiquillo con toda esta movida. Bueno,
0: eh, eh, la verdad que estoy viviendo un sueño. El otro día tuvimos la premier y bueno, estar ahí en el fotocall con todos los, los actores que además eh, eh, no, no quiero romperte la escaleta pero, pero el elenco es tremendo. Yo no sé cómo lo ha conseguido Javier porque estamos hablando de, de, de Rodolfo Sancho, de un monstruo como Manuel Galeana, de Verónica Mengoz de Luis Fernando Alves, de, de, de Ramón Lango, Langa, de Andoni Ferreño, de un grandísimo Will Separ y de una grandísima María Blanco. Eh, estamos hablando que trabaja Emilio Buale, que como sabes es, 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 ha sido ha sido Goya. O sea, el elenco es un elenco coral, pero muy muy importante, ¿no? Y el otro día estar con todos
1: ellos fue un privilegio que me ha regalado la vida. Sí, sí, que cuando estamos grabando esto. Eh, pues es el día después de, la, de esa premier y ya he visto imágenes y sí, sí, te he, te he visto ahí disfrutando y me alegra un montón pero bueno, oye, vamos al lío con Delfines de Plata eh, ya sabes cómo funciona esto eh, vamos a contar de la historia lo justo, lo justo que tú quieras contar como eres escritor porque yo, est esto como tú bien me dijiste antes es quizá el thriller bueno, es quizá el thriller más puro de, de tus novelas entonces cuanto menos se sepa eh, más vais a disfrutar en mi opinión, Félix, en mi opinión, me lo he sí. pasado muy bien. Es, es puramente thriller. O sea, los que escuchan este rincón saben que toco todos los palos del género criminal, pero pero quizá el thriller es el. No porque no me guste, sino porque yo llegué a la novela más negra a través del thriller, con lo cual hay tanto por leer que los thrillers, pues bueno, los, los dejo para lecturas más ocasionales. Pero bueno evidentemente este es un thriller puro que le va a gustar tanto al lector de novela negra como al lector simplemente de, de thriller, es la más dinámica en mi opinión, la más intensa y violenta ojo, porque hay aquí el punto de sorpresa que me ha llevado con Félix es que tiene momentos duros de narices ¿Yo, ¿estás de acuerdo con que es la más, la más violenta la más ágil, la más dinámica?
0: Bueno, hay una escena que tú, mm. que tú estoy seguro que recuerdas que improvisé cuando hasta según la estaba escribiendo y me costó dos noches sin dormir no eh, Silvia mi mujer estaba asustada no porque estuve dos noches sin dormir de cómo me impactó la escena a mí que la estaba escribiendo no eh, lo que pasa es que yo creo que las escenas de violencia que hay en este caso son absolutamente necesarias porque si no es muy complicado que el lector entre en la novela ¿eh? mm. lo mismo que hay novelas mías como Pastores del Mal en la que por el tema que era tan complicado eh, fui este eh, muy 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 exquisito la forma de tratarla Aquí, aquí lo tenía que hacer, porque tenía que entender el, el, el lector pues pues todo lo que implica, toda esta trama de
1: terrorismo, de terrorismo que hay y, y demás. Sí, es evidente, para entender el por qué algunos personajes hacen lo que hacen, es necesario que el, que el lector se ponga en el lugar y sienta lo que están sintiendo esos personajes, claro. sí Sí, sí, sí,
0: pero, pero efectivamente estoy de acuerdo contigo que que es tan violenta que ha habido que rebajar el grado en el guión, en la película, ha habido que rebajarlo un poquito, porque el público que va a una sala de cine, eh, 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 vamos a ver, hay, hay personas que que, le, que leen, pero hay muchos que no leen, y, y, y el impacto resultaría fuerte, no y para nada, que, que yo, tampoco queríamos que fuera una película gore,
1: Sí, no, como, a ver, como sé que, que venía la película inmediatamente después, a la, a cuando estés escuchando esto, todavía no la he podido ver, pero yo en mi cabeza, cuando estaba leyendo según qué partes, me estaba pensando en eso, en A ver cómo trasladan esto al cine. Sí, sí, pero bueno, pero pero yo creo que
0: se ha reflejado bien, ¿no? Porque una de las dos escenas duras eh, se ha quedado exactamente
1: como está en el libro, y, y otra de las que es de una dureza enorme, esa es la que, la que ha habido que rebajar un ya, poco. Ya, me imagino. No, no, es que... Ha de... Eh, además, que tampoco se equivoquen nuestros oyentes, no es que sea una novela de, plena de violencia, es que hay un par de momentos puntuales muy necesarios, pero que, que aparecen así, ¡pa! ¡pa! Y ya y para encarrilar la historia hacia el desenlace, lo cual me, pare, me parece muy bien. Y, y lo que me comentaste una vez, hace tiempo, es que uno debe, bueno, debe, no, uno puede escribir de lo que le dé la gana, que para eso es escritor, pero se nota cuando uno escribe de lo que, de lo que sabe. Y en este más que en ninguno, vamos, se ve claramente que tú sabes de lo que hablas, porque el centro de toda la movida que has creado es un hotel de lujo en, un, bueno, en unos lugares más selectos de Madrid, esto se puede decir, en frente del Congreso, y me da que algo sabes del tema tal y como lo explicas, con esa claridad, con esa, sin enrollarte y que cualquier profano en la materia entras directamente en lo que es la vida de un hotel, en pocas páginas.
0: Bueno, eh, te voy a confesar una cosa. Yo fui muy, fui muy renuente a escribir esta, esta, esta historia, ¿no? Vamos a ver, es la única novela que tengo de hoteles, no voy a escribir nada más de hoteles, pero había algo en el fondo de, 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 de mi corazón ¿no? que me decía, Félix, no puede ser que te hayas dedicado 50 años a una profesión y, 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 no, y, y una de tus novelas no, 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 no tenga que ver con ella, ¿no? y de ahí y de ahí nace de ahí nace delfines de plata delfines de plata en el fondo es una historia de un hotel de aquellos hoteles por los que de aquellas historias por las que yo empecé a trabajar en hostelería de, 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 de aquella, aquella gran hotel de Vicky Baum, hotel de, de Arthur Haley, o Torremolinos Gran Hotel si para buscar algo más localista aquí Ángel Palomino que me entusiasmaron y que yo veía una vida maravillosa dentro de un hotel y decía yo, tiene, yo tengo que participar en esa, en esa vida y yo tenía dos opciones, ¿no? o ser millonario o trabajar en un hotel y creo que la segunda era la más sencilla y efectivamente así fue porque lo que cuento en, en, en Belfines de Plata muchos, muchas de las tramas, el principio de esas tramas están basadas en hechos reales que, que pasaron en, en hoteles que yo estaba dirigiendo, me he tirado los últimos 35 años dirigiendo hoteles ¿no? entonces cada día era eh, que entrabas en el hotel era eh, empezar una novela nueva o empezar una película nueva Ten en cuenta que en un hotel es casi como una representación teatral, hay un escenario, hay un público que son los clientes, hay unos actores que son los que trabajan en él, hay uno, uno un vestuario que son los uniformes que, que lleva el personal, o sea, tiene mucho que ver ¿eh? con, con, con,
1: con, con el cine o con el teatro. Sí, además el tipo de hotel que estás definiendo tú, tú aquí porque yo generalmente he ido a pensiones y, y a hotelitos que a lo mejor eh, los lleva una familia pero claro, aquí estamos hablando de hoteles de lujo que con un montón de personal que, que es un, hacen un ecosistema eh, que, que es muy complicado de dirigir claro, yo nunca me lo he planteado porque tú vas a un hotel como cliente te registras, te vas a tu habitación pero claro, las bambalinas son fascinantes y lo consigues contar de una manera Fascinante, que me lo, te lo pasas bien, o sea, qué hago yo leyendo una, una, una introducción sobre, sobre un hotel y, y disfrutando. Me, pare, me parece que es, está muy muy bien pergeñado eso.
0: Sí, te agradezco muchísimo que me digas esto, ¿no? Eh, da para mucho. ¿verdad? El tema de los hoteles, por, por supuesto, que da para mucho porque son porque son muchísimas, o sea, son, son 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 muchísimas historias, ¿no? Pero como te dije en principio no, 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 no estaba en mi cabeza escribirlo. Una vez que me puse con ello, disfruté mucho, disfruté mucho porque ha sido, como te he comentado, ha sido mi vida, ¿no? Y como muy bien apuntabas hace unos segundos eh, eh, dirigir eh, un hotel, y un hotel, por ejemplo, como el Urban, que es el último que, que estuve en la gestión directa. Era complicado, un hotel con, con 18 nacionalidades en el personal. Imagínate, ¿eh? un hotel que, que, que no, no cerraba las 24 horas, casi, no porque el, el bar del hotel, el Glass Bar, estaba funcionando hasta las 4 de la mañana, la terraza lo mismo, y a las 6 de la mañana ya estaban ya estaba los clientes arriba desayunando. no Y claro, raro era el día que yo me acostaba antes de las 12
1: de la noche y que no me levantaba antes de las 6. Además, claro tal como estás diciendo, una cosa tan grande, hay mucha gente pululando. Y eso eso es común, yo creo, casi todas tus novelas. Tus historias son muy corales. Hay, hay muchos personajes. No te de, si demasiados o demasiados, pero hay muchos. Pero pero te las apañas para dotarlos a todos de una personalidad, con, con unas pocas pinceladas a, hasta, te diría que no, no el más ínfimo, pero alguien que tiene simplemente un par de líneas, le, le das un trasfondo y haces que sea importante, que no sea como en un videojuego estos, es un NPC de estos que pasan por allí para, para morirse o para decir hola entonces eso es algo común en todas tus novelas.
0: Pues seguramente porque yo creo que todos llevamos una novela dentro, ¿no? Y entonces yo lo que hago es buscar la novela que lleva cada personaje y, en, y, en, y intentar explicarla, ¿no? Y, y, y intento huir del maniqueísmo aunque aunque yo sé que es muy complicado esto no y a veces, y a veces peco pe, peco de caer en él no pero me gusta dotar a mis personajes de dudas de complejidades no de que, de que el lector además se, se, se empatice con de alguna forma con los personajes tanto sean buenos como, como malos de hecho, yo del personaje que estoy más orgulloso que he creado era un malo malísimo, que era el Diego de, de
1: Cabo de Fosas, no sé si lo recuerdas. Sí, sí hombre, cómo no? <ríe> claro, no. Es que eso también es muy importante, le da mucha autenticidad en general a tu obra y hablando aquí en particular de Delfines, eh, porque le da autenticidad, porque eh, esos personajes blancos o negros totalmente, pues bueno, pueden divertirte más o menos, pero los ves como algo ajeno a ti, pero todos conocemos nos conocemos a nosotros mismos y conocemos nuestro entorno y sabemos que nadie, o al menos casi nadie, es puramente bueno o puramente malo somos un mar de contradicciones y metemos la pata la sacamos mil veces, y tú eso lo reflejas muy bien, y sin hacer sin, sin enrollarte mucho, vamos, que lo haces en pam pam, que eso eso también me sorprende, Félix, porque hacerlo tan fácil debe ser difícil, tienes que darle muchas vueltas para sacarlo bueno, eh... vamos a ver
0: eh... Creo que no sé si te lo he comentado hace un rato o te lo he comentado fuera de micrófono. Quizás seguramente es debido a mi profesión, ¿no? a, a la hostelería, que siempre he pensado en lo que quería el cliente. ¿no? Entonces cuando escribo, cuando escribo me pasa lo mismo pero pensando en el lector. no eh, He visto muchísimo cine, siempre me ha molestado cuando una escena era demasiado larga innecesariamente y con las novelas me ha pasado lo mismo. ¿no? Entonces intento que, que utilizar eh, eh, el menos texto posible. Ya lo decía Graciel, ¿no? Que lo, lo bueno es y breve dos veces. Bueno, lo, lo, lo,
1: lo, lo intento. Otra otra cosa otra cosa es que se consiga. ¿eh? Y bueno, a ver, sí, estamos hablando de un thriller. Estamos hablando evidentemente. El, ya he leído reseñas eh, muy positivas, por cierto, destacando lo trepidante, tal. Porque es verdad. Pero y el amor, ay, ah, el amor. Porque esta historia, la verdad que aunque esté más cercana yo que sé, a algo de la saga de misión imposible el centro de todo el centro de todo son las relaciones y sobre todo el amor sobre todo un par de relaciones amorosas que que es lo que sí, alrededor sí. del cual articulas todo lo demás y, sí, y eso sí, todas fantástico.
0: las sí, sí 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 toda la novela está basada en, la, en dos relaciones de amor que son dos, dos relaciones de amor prohibido entre comillas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, eh, que dicen que, que son los amores más queridos, ¿no? Los amores prohibidos, ¿no? Pero en este caso eh, yo creo que el lector va, lo va a entender y va, lo, y va a empatizar perfectamente con las dos relaciones, ¿no? Además es curioso, ¿no? Porque las dos relaciones eh, las conocí al, al principio, ¿no? Y, y bueno eran la verdad que la, la verdad era muy duro, ¿no? Lo que lo lo, lo, lo que les pasaba, ¿no? Y, y, y he querido que la novela girara alrededor de ellas. Eh, Rodolfo Sancho me comentó el otro día lo, lo volvimos a hablar después de la premiere en, en la fiesta que estuvimos me comentó, dice mira es que lo que me gustó del guión y de la novela cuando la vi posteriormente es que todas las tramas parece que no tienen nada que ver una con otra y cómo poco, poco a poco se van se van juntando hasta que todas empiezan a tener
1: sentido, ¿no? con el con el resto Sí, eso es muy tuyo también ¿eh? porque bueno, días sin sol no exactamente, pero también hay, hay varias tramas que al final confluyen eh... Y sobre, y sobre todo, esa ese, es que es, es, ese puntito más allá que llevas tú sin que te des cuenta, porque en este, aunque hablas de dos, dos relaciones que tienen una cosa en común ambas, que digamos que es la pasión, la pasión en ambas hay mucha pasión, pero luego transmites como una visión sobre distintas maneras de amar, relaciones más tóxicas, relaciones más generosas, eh, dependencias, y todo eso lo haces sin que se note. <risa> pero hay hay un universo todo un universo del mundo de las relaciones, los prejuicios, los miedos que, que, que están ahí dentro de, de esas historias. Bueno, bueno,
0: eh, esto da para mucho, ¿eh? Da para, <risa> da para mucho, pues, hablar, de, sí. hablar, hablar del amor, ¿no? Pero es que tú eh, lo haces, lo haces lo has hecho
1: ahí muy, de una manera muy muy, fluida, sí. muy sencilla.
0: <risa> sí, es complicado. Además, claro, eh, suele pasar además que una relación en la que uno entrega mucho, 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 eh, eh, la otra persona no esté al mismo nivel y cause toxicidad. Sabes, entonces bueno, eh, lo ideal es tener una relación donde, en la que las dos personas caminen al lado y los y las dos personas quieran se, se quieran eh, al, al mismo nivel. Esto puede es muy difícil de conseguir. Mira, yo, yo he tenido la suerte de lograrlo en mi vida personal, ¿sabes? Uh
1: -huh. Pero 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 es difícil de conseguir. Y difícil de conseguir es que unas hist una historias tan fuertes, tan digamos personales, fluyan en paralelo o casi confluyendo con una trama criminal que te pone de los nervios porque tu novela tiene, tiene varias partes como hemos dicho hay una presentación de personajes inevitable para que los conozcamos son varios, muy interesantes porque tenemos al director del hotel que yo claro, tengo la pega de conocerte con lo cual yo estaba viendo a Salvador que se llama y yo te estaba viendo por ahí pululando que me imagino que es, es inevitable pero luego tienes un personaje que me ha parecido maravilloso que igual tiene algo que ver no por su manera de ser sino por su oficio con, contigo que es Ramón el botones no sé si llaman así los botones porque tú también has sido botones sí, sí, sí. y luego todo el y, y, y luego el personaje de Amelia es que toda esa primera parte es que nos en, en, un, en pocas páginas tampoco son muchas un primer tercio ya nos has presentado ese ese mundo y están las historias de amor y está todo ahí y de pronto ya Pasamos al tema criminal, no sé cómo, la verdad que no sé, de pronto me veo inmerso en una historia que me tiene absorbido y que y que estoy viendo a ver qué pasa con estas parejas, pero a ver qué pasa con estos tipos, a ver qué pasa con esta acción y es frenético hasta el final.
0: Sí, sobre todo cómo como todos quedan involucrados sin querer en una, en una trama en la que ellos ni, no tenía por qué aceptarles. ¿No? Porque como dice uno de los personajes de la novela dice ¿por qué me está pasando esto a mí si yo no he hecho nada? Sí, sí. Si yo si si yo estoy en Europa si estoy en un paraíso si si ¿por qué me tiene que tiene que volver el pasado en mi contra cuando yo no he hecho nada ni antes ni después, ¿no? Entonces eh, claro a todos les está les está involucrando eh, junto con la curiosidad de Ramón el botones eh, bueno que es un personaje muy 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 curioso en la novela. De hecho, eh, bueno, tú sabes eh, el peso que tiene que sí, tiene sí, al sí. final, ¿no? Y, y bueno, Ramón en el fondo me cae bien. Aunque en mi vida personal tuve, me tuvo que pasar algo con alguien
1: que muy parecido
0: a lo que pasó sí. con Ramón. Y sufrí mucho en su momento.
1: Y es que, pues, como otros personajes de Ramón, hay muchos Ramones en el mundo pasando por, por cosas que, que pasa o haciendo cosas que hace, que hace Ramón. Es que esa es otro, es, es otra historia. De, de tus novelas que en un momento dado pff, hombre no todos hemos sido algo de todos los personajes porque personajes que telita pero sí que nos podemos reconocer a veces en actitudes o cosas de, de, de todos los personajes que van pululando por allí verdad eso está muy bien
0: sí, sí está muy bien al final que, que yo creo que lo y, y creo que lo he conseguido es que el, vosotros los lectores eh, estéis sentados en el hall del hotel mm. eh, como, como hacía yo en mi época de director, mirando lo que pasa, ¿no? En vez de estar en vuestra casa leyendo. En el fondo, yo creo, y es lo que yo, que, es lo que yo como comentaba, quería lograr, es que estuvierais eh, involucrados en el hotel, ¿no? Que fueseis parte parte del, del, del decorado, del
1: escenario. Sí, es que además, curiosamente, hace poquito yo estuve en Madrid, en la Feria del Libro, y bueno, y tuve ocasión de pasear, y pasear justo... Por, por donde está el congreso tal. y yo estaba ahí, estaba viendo cuando tú dices fulano se asoma a un balcón para hacer tal yo estaba en ese balcón y estaba viendo lo que veía y, y eso también es una parte muy interesante y estoy deseando verlo en la película evidentemente, que supongo que estará rodada en, en los mismos sitios Bueno, ya sabes que los rodajes al final hay que, <risa> hay
0: que rodar donde se pueda vale. pero el fondo de la historia no cambia absolutamente para nada, con lo cual
1: pues yo tampoco me preocupo, me preocupo mucho o sea, está rodado en un hotel de lujo ¿eh? en la, la película uh -huh. Y bueno, ahora que ya con la película, así un poco para ir... Porque de la, novel, de la novela, es que voy contando cosas y vas contando cosas, pero como he dicho, prefiero que la trama principal que la vayan descubriendo porque porque la, la van a disfrutar. El cine. El proceso, el proceso de, del cine. De verdad, yo sé que tú eres un gran cinefilo, pero es que yo también se me ha hecho eterno porque desde que me comentaste la primera vez que hablé contigo Uf, que hará, pues igual tres años, lo del proyecto este, hasta ahora, fíjate, se ha pasado tiempo, tú. Pues mira, pues ocho años. Fíjate desde tú. aquella
0: charla de café en el gin en el room, aquí en Madrid, en la aquella academia, cuando, cuando un periodista nos, nos, nos presenta a Javier Elorrieta a mí, Javier Elorrieta se lleva la novela y la lee, que eso es lo más complicado que y el principal problema que tiene un, un autor, que te leal ¿no? Y la lee, y entonces me llama... Me dice, Félix, esta novela me ha gustado muchísimo y vamos a hacer una película de esta novela. Yo estaba alucinando. Y al, y hubiera alucinado más si en aquel entonces yo hubiera sabido en los, en los tiempos en los que se mueve la cinematografía. Entonces, eh, mientras consigues financiación, mientras te pones, mientras eh, eh, decides rodar, Mientras luego montas y demás, al final eh, nos hemos ido ocho años. Hombre, esperemos que tanto días sin sol como pastores del mar con los que estamos trabajando, se tra tarde o tarde mucho menos, porque si no es que ni me va a dar tiempo a mí ya, ¿sabes? Pero, pero los tiempos son, son tremendos. Ha habido muchos momentos también de, 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 de hastío, de desesperación, de decir, mira, ya no, no voy a, eh, esto no va a tirar para adelante, pero al final Javier se la ha propuesto. Y Javier, por las, por las críticas que estoy leyendo ahora, que están empezando a aflorar ya, ha hecho, ha hecho una buena película. ¿eh? Uh -huh. yo, yo, yo la he visto cinco veces. Lo que pasa es que la opinión mía vale para poco, ¿no? porque está muy desvirtuada, ¿no? Pues está muy contaminada.
1: ¿no? Bueno, vale para poco eh, o no, porque y yo sé que, que eso, que eres un amante del cine y te considero una persona sincera, entonces, si me, me dices que es una peli correcta, pues es una peli correcta. Hay mucha gente con reconocidos escritores o hay otros escritores que simplemente venden los derechos de la peli y se desvinculan totalmente. Y a veces se encuentran con lo que se encuentran. En este caso me consta que no es así, que tú has participado muy activo. No, activamente.
0: no, 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 Además es una de las condiciones. Pues eh, sine qua non cuando 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 vendo cuando vendo los derechos de alguna de mis novelas. Es más, eh, la, el único error que cometí fue eh, ceder los derechos de Caba dos Fosas y, y no voy a decir el nombre del, del, del director al que al que se lo al que se lo pasaron para que hicieran el guión. Me dijeron que yo no podía participar en el guión. Eh, 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 quizá por eso ahora ya, ya, ya no cedo los derechos si no participo en el guión y el proyecto no se ha llevado a cabo pues porque el director cogió un thriller frenético como conoces tú y como conoce mucha gente que excavado fosas y lo convirtió en un tratado psicológico y político mm. y cuando les llegó cuando les llegó a las mesas de los que pagan en tres media dijeron que no, que el proyecto así no les gustaba y que por ahora no lo iban a dejar lo cual me ha venido muy bien porque he recuperado mis los derechos que son míos y ahora no volveré a cometer el mismo error
1: eh, eso te iba, de, te iba a decir, es que tú también eres un bueno un avis eh, por lo menos en cuanto a escritores aquí en España, quitando te diría reverte eh, pero es que novela tuya, novela que le interesa al mundo del cine a mí, a mí como lector no me extraña, porque es verdad que tienes un estilo, siempre lo digo, muy cinematográfico en cuanto que es muy visual, y como dices tú, piensas mucho en el lector y que lo pasemos bien. Cuentas las historias de cuentas, porque siempre tiene... Todas tus novelas tienen un pozo de crítica social, pero pero eso, que no es muy frecuente que uno llegue pim, pam, pum, pim, pam, pum, y sobre todo en tu caso, porque, joder, he dicho Reverte, lo voy a volver a decir, Reverte es un tío que solo con su nombre pues ya vende, ¿no? Eh, tú pues te conocemos mucho lo que nos gusta leer pero no es lo mismo entonces algo tienes que tener algo tienes que tener para, para que tengan bueno, te bueno, tanto
0: ¿eh? bueno eh, vamos a ver a pesar de que una de las máximas de Javier Gallardo y tú la conoces perfectamente es que la definición de suerte es cuidado minucioso de todos los detalles <risa> la verdad es que la suerte es importantísima en todo, en la vida pero en todo, en todo, o sea no es lo mismo nacer eh, eh, en un en arrabal una de, ...de Haití que nacer en, en un barrio de Estocolmo... ...no es lo mismo eh, nacer guapo que nacer feo... ...nacer inteligente y nacer y nacer tonto... Y, ...y sobre todo hay una diferencia que para mí es la más enorme... ...no es lo mismo nacer siendo optimista que nacer siendo pesimista... no claro. ...pero bueno, a pesar de todo esto de lo, de, de lo que te estaba comentando... ...acerca de la definición de, de suerte... ...yo soy consciente que en mi caso... Eh, eh, tuve muchísima fortuna de que la primera novela, o sea, que el fin de plata cayera a las manos de Javier y ahí empezara a dispararse todo, ¿no? porque ya una vez que has colocado una, es más sencillo empezar a colocar las otras. Bien es verdad, eh, eh, y, y no quiero ruborizarme con ello, que todas tienen un ritmo cinematográfico que está hecho a propósito. ¿Sabes? Entonces, claro, el guión ya está prácticamente hecho. Simplemente lo que hay que hacer es empezar a reducir y a cortar y a escenificar y, a ¿no? y, a, y a hacer diálogos. Entonces, prácticamente el guión de todas las novelas está prácticamente ya hecho.
1: Sí, sí, no, no, claro, supongo que eso facilita mucho de cara a que alguien la lea, y sobre todo un director y, o un guionista, y diga: Bueno, pues esto, esto va, esto va para adelante, lo estoy viendo. Y me imagino que aquí sí que te deseo mucha suerte y cruzo los dedos, que si esta peli va razonablemente bien irá mucho más fluido el resto. Sí, eso esper eso esperamos.
0: ¿eh? Eso esperamos. De hecho, Rodolfo ha dicho que quiere hacer todas. Hombre, Rodolfo se enamorado del personaje y ha dicho que quiere hacer todas. ¿sabes? Mira. Eh,
1: eh, lo cual,
0: bueno, pues ya, ya en principio también es una, una garantía y una, y una seguridad.
1: Rodolfo está magnífico. Yo lo veo. ¿eh? Yo lo pues veo. Yo tenía Gallardo... muchísimo
0: miedo porque Rodolfo es más joven que Javier. Más joven que Javier Gallardo. Pero Rodolfo le ha dado al punto ese de estoicismo y de relatividad que tiene Javier Gallardo, eh, todo lo contrario a lo que soy yo ¿sabes? Eh, eh, es, un, es un hombre sin grandes amores y sin grandes odios y sobre todo eh, eh, muy profesional
1: y muy fiel a sus ideas ¿sabes? Uh -huh. Y es un, y un tipo muy intuitivo y, y muy ecuánime y, sí. y yo vamos a mí es un personaje que me encanta y mira con esto me das pie al, al, al toque que tenía anotado como casi para finalizar <risa> Javier Gallardo una serie Yo soy muy fan también de las series criminales, de, de autores, de personajes. Yo sé que tú ya prácticamente lo que estás publicando ahora, lo que hemos leído, a lo, cuando lo has sacado a la luz ya prácticamente lo tenías escrito. Entonces tenemos una serie, un personaje potente que a los lectores nos está gustando mucho, que puede dar mucho juego, pero llevas en tu cabeza, si me lo puedes decir, seguir la serie Gallardo piensas decir, me, me he cansado y me voy por otro lado. No, no, no no te
0: lo puedo decir, y sobre todo con la confianza que nos tenemos tú y yo. Estoy escribiendo la que seguramente sea la última novela de Javier Gallardo. Uh
1: -huh.
0: ¿Sabes? Eh, eh, vamos a ver. Tú que eres un gran aficionado a las series de televisión, sabes que a partir de la cuarta o quinta temporada o, es, o son casos excepcionales o empiezan a bajar las series, porque ya te aburre lo mismo. Y yo no puedo estar contando siempre las mismas historias de Javier Gallardo, de lo mal que se siente cuando tiene que traspasar la ley de tal y de cual, ¿no? Entonces lo que estoy escribiendo, que seguramente es la, la novela más ambiciosa mía, eh, por eso quizás va a tardar un poquito más, pero, pero ya es un Javier Gallardo muy crepuscular y, y posiblemente le tenga que pasar la alternativa a, a mi querido Raúl, ¿no? y ahí terminamos con Javier Gallardo ¿sabes? todo tiene un principio y un fin
1: es que ade además ayer leía un artículo muy interesante en Hot Hotdown eh, bueno, una entrevista a Valentina Alferg que es, era la colaboradora hasta los últimos días de, de Camilleri y hay una cosa que, sí. que, que, que me ha venido muy bien sabiendo que iba a hablar hoy contigo porque dice que estuvo en una, una charla o conversación que tu, tuvieron Jean-Claude so, eh Camilleri y no me acuerdo quién era el tercero en Discord. Ah, y coño, y Vázquez Montalbán. Y, y, y Camilleri, que era el que sobrevivió a los otros dos. Decía que él no quería que le pasara Como a sus amigos que, que su personaje le sobreviviera O sea, quería matar a Montalbano Antes de antes de morir él Entonces me ha venido muy bien por lo que dices tú Que en el fondo yo creo que un autor ninguna, Ningún personaje debería sobrevivirte Entonces mátalo tú mata, tú, mata tú a Javier O no lo mates, o mátalo literariamente sí. Antes antes, antes de, que, de que acabe contigo Me parece una buena opción Sí,
0: no porque además puede pasar puede pasar eso eh, Que el personaje te coma, eh cuidado sí, eh. Sí, sí. Y que ya hagas las, las novelas En función a tu personaje en vez de hacer el lance en función a lo que tú piensas y a lo que tú a lo que tú sientes, ¿no? Y eso es un peligro, ¿eh? Que está pasa que está pasando, con, que ha pasado con personajes buenísimos, ¿no? Que ha llegado un momento en que el lector ya dice, ¡buff! Es otra vez, otra de lo mismo, Hombre, hay... y voy a intentar no caer en ello, ¿eh? Escrita, voy a no caer. En hay hay ello.
1: escritores, mira, te voy a decir una de mis favoritas. De hecho, los sigo comprando todos y reconozco de, y tienen, tiene un rincón criminal y reconozco que los sigo comprando porque soy un enfermo y un completista, pero debo llevar cinco sin leer y que tampoco me llaman, que es mi queridísima Dona León con Brunetti. Ya yeah. ya es que son tantos y, y, y sé que algún día, algún día, cuando me jubile y tenga mucho tiempo, lo retomaré porque siguen pareciéndome bien, pero lo que dices tú es que al final ya es, ya buscas también que las historias te lleven a otros sitios, ¿no? Un poco que tener algún punto de sorpresa en algún momento, no sé que te aporten algo más.
0: No, es que, es que cuidado, es que es, eh, el filo de la, lava, de la navaja es muy estrecho, ¿eh? Es que el lector se puede cansar, ¿eh? O sea, de ser un personaje admirado, Javier Gallardo puede pasar a, a convertirse en el, en el, en el eh, familiar pesado que ya está otra vez aquí en Nochebuena contándonos su, sus batallitas. Y
1: no, voy, y, y no voy a caer en ello, ¿eh? En esa faja de libro no... Vuelve Félix García con un nuevo Gallardo, el 23 de la serie. <risa> no 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 queremos eso no 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 va a pasar te lo aseguro te lo aseguro
0: porque una de las de las ventajas que la suerte que tengo no es que yo estoy de vuelta ya sabes yo tengo 67 años y a mí ni me sobra pero ni me falta me explico y me puedo permitir obrar un poco según los según el sentimiento mío de ánimo ¿No? O sea, estoy en una editorial eh, que está muy especializada en novela negra y estoy con ellos encantado de la vida. O sea, ni me planteo cambiar, ¿no? Porque para mí estar en un sitio a gusto es lo más importante que hay, ¿no? Y para mí coger el teléfono y poder llamar a Goria, mi editor, es, es, es un auténtico privilegio. Y sé que en otras editoriales grandes eso no pasa.
1: Uh -huh. Además, como te digo, no nos fastidies a los completistas, que a mí me gusta tener los lomos ahí todos en orden, con mis alreveses, mis ajalines por otro sí. lado. ¿no? Te, te, me vas a, a descoyuntar la estantería, Félix. Qué bueno, qué, qué bueno, qué bueno. Así será. Pues oye, mira, vamos, pa, pa, tampoco vamos a aburrir a nuestros escuchantes, que ya tienen bastante. Ya les he dejado, yo creo, Pero para este verano, pero hombre, tu libro y, y la peli, eso en una semana de vacaciones se lo pulen. Entonces voy a dejar que seas tú. Dime, dime, recomiéndanos algo que para que las el resto las dos semanas que les quedan después de haber visto delfines de plata y de haber y de haberlo leído alguna lectura algún algún musical algo de estas cosas que a ti te gustan que que le recomendarías a nuestros oyentes hombre para el veranito bueno eh... alguna pues lectura mira, yo que sé
0: yo, yo yo recomiendo una novela que, que, que eso para mí fue la la, la novela mejor que he leído en los últimos tiempos.
1: Que, <ríe> me río, es, me río. Que, ya, sé, ya, sé, ya sé que te ríes porque sí. te, lo, te, lo, te lo he dicho porque mucho. Porque la tengo ¿no? comprada y todavía la tengo en la pila de pendientes. Que es que es el último Gudari sí, de Nakarino,
0: eh, que narra, narra una que crepuscular, pero con un, con un con un discurso fantástico. Es de lo, de lo mejorcito que, de lo mejorcito que he leído. Eh, recomiendo a mi amigo y maestro Paco gómez escribano Hombre, ¿sabes? con muchísima con muchísima <risas> fuerza eh, su último trabajo en arcopiso narcopiso, narcopiso es, es genial genial y, y en cuanto en cuanto a cine bueno últimamente estamos un poquito de de, 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 de capa de capa caída, ¿no? Vamos a ver qué tal está Alzheimer, qué tal qué tal resulta, que creo que la vas a ver tú dentro Nada, dentro, de, dentro, fin de dentro, dentro de dentro de muy poco. En el fin de semana en del estoy sueño. disfrutando. Lo que sí estoy disfrutando es con series de televisión. ¿eh? Sí. A mí 1883 me ha fascinado. Sí. En Sky Showtime me ha sí. parecido me ha parecido maravillosa, simplemente maravillosa. Recomiendo fervientemente la última temporada de la de la maravillosa señora Beiser. Es algo que, que te llega que te llega al corazón. Ya no son solamente son risas, son ahora, ahora ya son también lágrimas. Y, y bueno, yo creo que con esto ya tiene suficiente sí, para pasar sí. este mes de agosto que nos espera.
1: De hecho, alguna de estas me, la, me, me las anoto yo también. Y respecto a, a nuestro amigo Paco, que has dicho, estoy deseando haber otra feliz coincidencia literaria y que en la capital podamos hacer aquí una mesa camilla a los tres. porque ¡Hombre, seguro, me seguro que lo a pasamos. Porque hace muy poco se con, que... Estoy... con
0: Paco y contigo al fin del mundo.
1: Estuvimos ahí en Canilleja, en su bodega, y ahí vamos, ahí vamos a, a gozar. A gozar, sí, sí. Pues... Así es. Qué bien, ¿eh? qué bonito que todas estas cosas... <risa> es una de las cosas que más aprecio de mi
0: nueva... De mi nuevo estatus, ¿no? El conocer a gente tan interesante como tú y no te estoy viendo la pelota, te lo estoy viendo de verdad, que, que con el que puedes chatear por la noche y decir, oye, mira lo que estoy viendo, qué interesante y qué tal, ¿no? Y, y, y otras personas que bueno me están resultando fascinantes. El poder acudir a las semanas negras como estoy acudiendo es un pozo de
1: sabiduría, ¿sabes? Es, es muy 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 divertido y muy aleccionador. Además feliz que aunque aquí no vaya lo criminal, aquí hemos venido a disfrutar. Nos gusta, nos Ay, gusta. No, estamos nos gusta. A, no,
0: no, estamos en, estamos en esta vida para disfrutar. Porque me temo que dentro de 30 años ni
1: tú ni yo vamos a estar aquí. ¿eh? No, no, ni, ni de coña. Por eso hay que aprovechar cada momento. Y nada, eso. Que muchísimas gracias, Feliz. Que deseando compartir una comida, una caña contigo. Y, y esperando tu siguiente novela para, para poder charlar. Oh, pues espero que no tarde mucho. Espero que no tarde mucho. Porque además
0: hay una historia magnífica que está muy mal que lo diga yo acerca del secuestro de una prima dona en el teatro real que está por ahí y que habrá que
1: desempolvar pues nada, vas a ser más prolífico que Stephen King a este paso, a este paso.
0: <risa> gracias. Eh, muy gracias pues nada, pues
1: feliz un saludo y, y a vosotros, oye muchísimas gracias por estar aquí una vez más que tengáis buenas vacaciones, ya sé que esto es un podcast igual lo escuchas en septiembre y dices que están diciendo todos chalaos pero bueno, si nos escucháis ahora gracias por estar aquí, disfrutar del verano gracias a ti señor Mirindo, por tu trabajo editando esto, yo espero que haya salido bien porque nos ha costado un ratico de sufrimiento que yo, yo creía que esto no salía pero bueno, parece ser que sí que va a salir y ya sabéis, nos podéis escuchar pues donde siempre, en sons.red barra rincón criminal en Spotify, en iVoox e en donde sea y a mí pues en el bar de abajo a la hora que queráis un abrazo y hasta la próxima